0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 확장판 시작해 보겠습니다. 민동기 기자님, 김민하 평론가님 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 원래 이 시간이 저희가 방송이 아니면 원래는 가족들하고 뭐 아침 식사를 하거나 이렇게 같이 있을 시간이잖아요. 매일 이렇게 오랫동안 보시면은 최경영 기자님하고는 거의 뭐 가족 같으시겠어요.
2: (웃음) 일은 일이고 가족은 가족이죠. (웃음) 공과사를
1: 분리하면서 공사 부분입니다. (웃음) (웃음) 아 예, 일은 올해에도 정은 들지 않는 부분과 함께 (웃음) 확장판 시작해 보겠습니다. 일단 경제 소식인데 7월 산업 동향이 지표가 아주 안 좋게 나왔습니다.
0: 생산, 소비, 투자가 모두 감소했습니다. 이른바 트리플 감소를 기록을 했는데요. 정부가 원래는 상반기 부진을 좀 씻어내고 하반기에는 반등을 하는 라 이른바 상저하고 경기 흐름을 기대했었는데 네. 쉽지는 않을 것 같습니다. 통계청이 어제 산업활동 동향을 발표를 했는데요. 지난 7월 전 산업 생산이 전월보다 0.7% 줄었습니다. 제조 부분이 특히 안 좋았는데 특히 반도체 생산이 2.3% 정도 감소를했습니다 소비와 투자도 크게 위축이 됐는데요. 7월 소비가 전월보다 3.2% 감소했고요. 감소폭이 2020년 7월 이후에 3년 만에 가장 큽니다. 아, 지금 뭐 내부적으로 좀 들여다보니까 승용차, 의복, 음식료품 모두 감소했습니다. 아무래도 이제 경기 둔화라든가 물가 상승에 따라서 가계 구매력이 줄어들지 않았겠습니까? 네. 이것 때문에 전방위적으로 좀 소비 위축이 일어나는 그런 모양새를 보이고 있습니다. 설비 투자 감소폭은 더 큰데요. 전월보다 8.9%나 감소를 했고요. 특히 자동차 등 운송장비 투자가 22.4% 감소를 하면서 전체 투자 지표를 끌어내렸습니다. 정부는 조금은 다르게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 어떻게요? 그러니까 여름철 기상악화 같은 이유도 있었고 또 승용차 개별 소비세 인하 종료와 같은 음. 이런 요인들이 있었기 때문에 이건 일시적이다라고 음. 지금 판단을 하고 있는 것 같고요. 최상목 대통령실 경제수석 비서관도 한달 숫자로 경기 흐름을 평가할 수는 없다. 하반기 경기가 나아진다는 큰 흐름에서는 차이가 없다. 이런 점을 강조를 하고 있는데 민간 부분의 평가와는 좀 다릅니다. 현대경제연구원 같은 경우에는요. 올해 경제성장률 전망치를 종전 1.8%보다 무려 0.6%포인트나 낮춘 전망을 내놨고요. 특히 민간소비라든가 설비투자가 하반기 들어서 더 부진할 것으로 일단 전망을 하고 있거든요 예. 정부가 너무 장밋빛 관측을 하고 있다 이런 비판도 나오고 있습니다
2: 네, 여러모로 경제가 어렵습니다 지금 말씀하신 것처럼 생산 소비 투자 3대 지표가 다 하락한다는 해 것은 악순환일 수 있다 이런 우려가 드는 거잖아요 약간 그러니까 투자가 줄어드니까 생산도 줄어드고 생산도 줄어드니까 소비도 줄어드고 그러니까 다시 이런 어떤 경기 하강 국면에서 투자를 또 줄이고 이 악순환인데 그동안 정부는 상저하고를 계속 얘기를 해왔죠. 상반기에는 좀 경기가 어렵더라도 하반기가 되면 은 나아질 것이다. 두 가지였습니다. 첫 번째는 중국 리오프닝 효과가 있을 것이고 그래서 중국 경기가 좀 살면 우리도 같이 살 것이다. 이게 있었고 두 번째로 반도체가 어쨌든 계속 이 내려갔다 올라갔다 하는 그런 특성이 있잖아요. 사이클이 있는 산업이기 때문에 반도체 호황이 다시 돌아올 수 있다. 이거였는데 지금 중국은... 뭐. 계속 뭐 보도가 나옵니다마는 부동산 뭐이 회사들이 뭐 망한다 만다 얘기가 나오고 지방 정부의 부채 문제가 나오고 하면서 소위 말하는 리오프닝 효과가 아니라 지금 오히려 이제 중국 경기에 상당한 하강을 우려해야 되는 그런 네. 상황인 것이고 그리고 이제 반도체에도 정부는 아직 이제 어 반등 조짐이 있다. 이렇게 얘기는 하고 있는데 기대한 만큼 지금 어회복되지는 않고 있는 거거든요. 그래서 오늘 일부 언론을 언론 표현을 보니까 반도체 어떤 회복만 기다리는 천수답이다. 뭐 이런 얘기도 하는데 그런 어려운 조건 속에서 그러면 앞으로 어떻게 할 것이냐가 굉장히 중요한 거 아니겠습니까? 일단 소비라도 늘리기 위해서 10월 2일을 임시 공휴일로 지정하고 그다음에 이제 이 숙박 할인 쿠폰을 배포한다든지 뭐 이런 걸로 소비 진작을 일단은 단기적으로 해 보겠다는 얘기 같아요. 근데 그걸로는 아무래도 이제 언발의 오줌 누길 것이고 그리고 또 걱정되는 게올 7월까지 세금 거친 걸 보면은 1년 전보다 43조가 줄었는데 그게 기업들의 영업이익이 줄어서 법인세수만 26% 넘게 감소했기 때문이다라는 거거든요. 올해 전체 세수는 예상보다 50조 원 가까이 모자랄 걸로 전망이, 전망이 되는데 네. 정부가 올해 예산을 짤때 잡았던 연간 법인세수가 105조였습니다. 그러니까 반도 안 되는 거예요, 지금. 예. 이런 상황에 감세라든가 이런 것들이 같이 했기 때문에 여러모로 이제 내년에 있어서도 어, 긴축 재정이 뭐, 이 재정 건전화라고 얘기를 하고 있습니다만 어쨌든 지출을 줄이는 방향으로 지금 정부 예산을 짠 거잖아요. 그러면 이런 흐름이 반등할 수 있는 어떤 계기라든가 이런 것들을 정부가 지금 만들 수 있겠느냐 그럴 준비가 돼 있는 거냐 이런 의문이 드는 거여서 좀 기존의 어떤 정책의 흐름을 좀 일부 바꾸더라도 이런 경기 하강 국면에 대응할 수 있는 그런 정부의 대비가 필요한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다 저도 지금 이제 경제부에서
1: 취재를 하고 있어 가지고 어제 이 뉴스 보고 좀 통계를 뜯어봤는데 저는 그 통계가 되게 눈에 들어오더라고요. 재고율. 그러니까 아. 그니까 우리 기업의 재고율이 12% 정도가 수직상승을 했어요. 사실 우리는 다 아시다시피 뭐, 결국 물건 만들어서 수출해서 수출로 그렇죠. 먹고 사는 나라인데, 지금 이 얘기는 아무리 만들어도 팔리질 않는다는 얘기거든요. 결국은 키워드는 평론가님 말씀처럼 결국 중국인데, 네. 좀 중국이 자기들이 힘들기 때문에 사주지 않는 면이 있고, 뭐 어쨌든 국제정치적으로 점 조금 좀 약간씩 멀어지는 것, 헤어지는 중, 이런 느낌도 그렇죠. 있고. 근데 이거, 이 중국의 대체지를 어떻게 찾으려고 일어나, 좀 진짜 좀 걱정이 많이 되긴 하더라고요
2: 그리고 해외, 이제, 해외 순방을 음. 간다고 라 하는데
0: 네. 쉽지는 않을 것 같습니다
2: 네. 금리 상황이나 이런 것들도 굉장히 영향을 많이 미칠 텐데 미국의 경우에 그러니까 시장이 기대한 것처럼 바로 뭐 금리 인하로 턴한다든지 이런 그림은 전혀 아닌 거잖아요. 음. 지금 오히려 긴축이 장기화될 수 있다는 우려까지 나오고 있어서 여러 번 어려운 게 사실이고 어려운 측면에서 정부가 대응할 수 있는 카드가 상당히 없는 건또 사실인데 하지만 그렇다고 내버려 둘 수는 없는 거 아닙니까? 정부가 어쨌든 대응을 할수 있도록 여러모로 좀 신경을 썼으면 좋겠습니다
1: 좀 심각한 정책적인 좀 어떤 고민이 필요한 대목이 그렇죠. 아닌가 네. 싶습니다. 그리고 다음 이슈는 홍범도 흉상 논란인데 어, 논란은 큰데 결정은 거침이 없네요. 바로
0: 결정이 나와버렸어요. 그니까 육군사관학교가 교내에 설치된 홍범도 장군의 흉상을 결국 외부로 이전을 하기로 했습니다. 네. 이유는 독립운동 공적과는 별개로. 소련 공상단 활동이 육사 정체성과 맞지 않는다 이런 음. 이유 때문이라고 하는데요. 사실상의 철거 조치다 언론들이 이런 평가를 내리고 있습니다. 그리고 홍장군 외에 어 아, 지금 뭐 육사 충무관 앞에는요. 뭐 김좌진, 지청천, 이범석 장군 그 흉상도 있고 네. 그리고 이회영 선생 흉상이 또 설치가 되어 있거든요. 또 충무관 내부에는 이 대한제국 군대 해산에 항의하며 자결했던 박승환 참령의 흉상도 있습니다. 예. 이5 위의 그 흉상은 또 내부로 또 이전을 할 것이라는 그런 또 방침을 세웠다라고 합니다. 음. 일단 외부 이전 장소로는 독립 기념관이 유력하게 거론이 되고 있다. 홍범료 네. 장군 흉상 같은 경우에는 이런 이제 보도가 상당히 많은데요. 근데 정작 국가보훈부 같은 경우에는 아직은 구체적으로 논의한 바 없다. 이런 입장을 보이고 있습니다. 일각에서는 백성엽 장군이 더욱 부각되는 것 아니냐 이런 해석을 내리고 있습니다만 네. 뭐 국방부는 다 부인을 하고 있고요. 민주당은 어제 독립영웅을 이렇게 모욕하고 부관 참시한 정권은 일찍이 없었다라고 지적을 했고 정의당도 육사에서 군의 역사와 정통성을 파내고 지어버린 것이다 라고 비판을 했습니다. 이게 찬방과 시시비비를 떠나서 홍범도 장군과 다른 나머지 독립운동가들을
1: 분리해서 하는 이유가 뭐예요? 육사의 논리가 뭐예요? 그러니까 홍범도 장군 같은 경우에는
0: 소론공산당 네. 가입 전력이 있다. 아, 공산당 전력이 있다, 없다로 구분하는 거예요. 지금. 그렇게 이유를 들고 있고요. 예. 그래서 육사 앞에 흉상이 있는 건 적절치 않다. 음. 이런 판단을 한것 같습니다.
2: 네. 그럼 그러니까 뭐 그러니까 여러 차례 말씀드렸습니다. 홍범도 장군하고 공산주의라는 이념은 관계가 없다라는 게 학계의 일반적이고 그렇죠? 다수의 의견이다라는 말씀 여러 차례 드렸고 이러한 조치를 하려면 적어도 어떤 학계의 의견이나 이런 것들을 반영해서 그러면 좀 심도 있는 고민을 음. 해야 되는 거 아니겠습니까? 뭐 얘기가 이게 잘... 안 되니까 이제 전정권에서 너무 이제 홍범도 장군 띄워주게 했기 때문에 그것에 어떤 뭐 바로잡는 차원이다라는 얘기까지도 막 언론이 하고 있는데 그건 그거고 이건 이거죠 또 홍범도 장군 흉상을 전정권이 뭐 이렇게 뭐 예를 들면은 어 과도하게 어떤 뭐 여러 가지 이 육군의 뿌리 어떤 우리 국군의 뿌리나 이런 것들을 뭐이 광복군, 독립군으로 뭔가 넓히는 과정에서 그 절차가 예를 들면 뭐 너무 이제 헐겁게 진행이 됐다면 그거에 대해서는 들여다 볼 필요가 있겠지만 홍범도 장군이라는 어떤 그 존재에 대해서 우리 국민들이 독립운동한 어떤 그러한 장군, 독립, 어, 독립군 활동을 한 장군으로 우리가 인식하는 것이지. 공산주의자로 인식하는 게 아닌 거잖아요. 실제 공산주의자도 아니었던 것이고, 말년에 소련 공산당에 입당했던 거는 여러 차례 말씀드렸는데 생계 문제 때문이었던 것이고, 그이 관련 서류에 보면은 거기에 희망하는 바에 대해서 고려 독립이라고 써 있습니다. 여전히 이제 독립 운동을 하고 싶었던 분인 것이고, 2차 대전이 가까워던 그 시절에 2차 대전이 된 시기에 일본군하고 싸우겠다고 소련에다가 자기도 당시 소련이 연합군이었잖아요. 그 연합군의 한 사람으로 싸우겠다고. 청원을 했는데 그게 고령이어서 받아들여지지 않은 분입니다. 음. 그런 여러 가지를 고려하면 이렇게 단순하게 뭐 흉상 이 홍범도 장군은 공산당 가입 이력이 있기 때문에 흉상을 치워야 된다. 이런 논리가 사실은 제가 볼 때는 근거가 전혀 없는 것이고요. 그리고 지금 앞서 경제가 힘들다고도 말씀드렸고 민생이 얼마나 어렵습니까. 저도 이제 친구들 뭐 친구도 별로 없지만 친구들이나 뭐 후배들 얘기를 <웃음> 네. 들으면 민생이 어렵다는 얘기를 굉장히 많이 들어요. 아이들 키우고 이런데 네. 너무 어렵다. 근데 정부에서 신경 쓰는 게 가장 신경 쓰는 게 홍범도 장군 흉상이라고 하면 은복장이 터진다는 겁니다. 이걸 왜 이렇게 음. 하고 있느냐 이 얘기를 왜 하고 있느냐에 대해서 저는 참 이해가 되지 않고 이럴 일인가 싶고 나중에 만약에 정권이 바뀌면 이 문제 또 어떻게 되겠습니까. 이러지 말고 뒤늦은 얘기일지 모르겠습니다만 독립운동이라는 건 좌우가 함께 한 거잖아요. 네. 이 한국의 독립에 있어서는 이념이. 이념으로 가르지 않았던 시대인 거지 않습니까? 사회주의 계열 독립운동가들도 있었던 거고 그런 독립운동의 역사 자체를 지우거나 편가르게 하지 말았으면 좋겠습니다.
1: 그런데 그런데 한덕수 국무총리는 한발더 나갔습니다. 홍범도 함이 명칭 변경.
0: 그러니까 어제 예결위 전체회의에 출석을 했거든요. 그래서 이제 민주당 의원이 질문을 합니다. 홍범도 함 개명 문제를 검토하고 있느냐. 기동민 민주당 의원이 이렇게 질문을 하니까 수정을 검토해야 한다 이렇게 답변을 했고요. 네. 이유는 이렇게 들었습니다. 지금 우리의 주적과 전투를 해야 하는 군함에다가 전 소련 공산당원 자격을 가진 사람 이름을 붙여서는 안 된다. 이렇게 네. 얘기를 했거든요. 그러니까 아무래도 이제 이 총리가 이렇게 국회에서 직접 답변을 했기 때문에 이제는 핵은 잠수함인 홍범도함의 이름도. 이제 수정작업을 할 수도 있겠다라는 그런 생각이 좀 듭니다. 처음에는 해군에서 검토한 바 없다라고 했었는데 그렇죠. 해군에서는 이제 그러니까 잠수함 이름은 해군이 권한을 가지고 있거든요. 그래서 이런 얘기가 처음에 나왔을 때 해군 쪽에서는 우리는 검토한 바 없다라고 얘기를 했었는데 지금 논란이 이렇게 번지게 되고 이러다 보니까 어제도 제가 잠깐 말씀을 들었던 것 같은데 해군 같은 경우에 굉장히 당혹스러울 수밖에 없다. 홍범도함 잠수함에 그 승선하는 승조원들 교육을 시킬 때요. 네. 이 홍본도 장군이 얼마나 굉장히 위대한 독립운동을 펼쳤으며 우리는 그 기계를 이어받아야 한다. 이런 취지로 교육을 시켰거든요. 근데 이제 이름까지 바꾼다고 라 했을 때 어떤 입장을 취해야 될까. 해군이 굉장히 당혹스러울 것 같습니다.
2: 네. 한덕수 총리가 어제 내내 상당히 이제 강경한 자세로 이 문제뿐만이 아니라 여러 가지 문제에 대해서 야당 의원들의 질의에 대해서 굉장히 공격적으로 답을 했는데 최근에 대통령이 그렇게 주문을 했습니다. 장관들에 대해서 전사가 돼야 된다. 음. 이념, 이념 문제에 대해서도 그렇고, 뭐, 네. 논리로 어쨌든 이, 이겨야 된다, 이런 말씀 하셨잖아요. 그러니까, 한덕수 총리는 전사가 된것 같습니다. 그래서, 전사들의, 전사들 중에서도 이제 고참 아니겠습니까? 총리니까. 장관이 전사니까. 그러니까 평소 은행과는 좀 달라요. 그렇죠. 네, 네. 근데 이걸 이렇게 함부로 얘기할 게 아니라, 그, 언론에서도 많이 지적을 하는 입니다만은 지금 말씀하신 대로, 이, 이 배의 이름을 바꾸는 문제는 해군이 전적으로 권한을 가지는 것인데다가, 배의 이름을 이런 이유로 바꾼 역사가 별로 없어요. 그러면. 그러니까 영국 해군이 모든 해군 문화와 해군의 어떤 코드의 이제 종주국이잖아요. 네. 영국 해군에서는 함의 이름을 한번 정하면 안 바꾸는 게 원칙이고 이게 바뀐, 그럼에도 불구하고 바뀐 사례들이 있는데 예를 들면은 우리 같은 경우에 어떤 이제 지자체 이름을 붙였다가 그 지자체 이름이 바뀐 경우. 그 익산이라는 건 이런 사례들이 있지 않습니까 그런 경우에 바꾼다든지 아니면 군함이 소속되어 있는 국가가 바뀌어서 바뀐다든지 또는 어떤 독재자가 예를 들면 이함 이름이 도이칠란다 함인데 이 도이칠란다 함이 만약에 격침됐을 경우에 네. 아이 독일이 격침되는 것 같은 느낌이 음. 들 것이니 그런 이유로 뭐 바꾼다든지 그건 독재자가 한 것이니까 그런 경우인 것이고 그 외에 뭐 함의 성격이 달라진다든지 이런 이유가 있을 때 바꾸는 거거든요 근데 이거는 저, 잠수함은 그대로 있고 이런 정치적 이유 때문에 홍범도라는 이름이 마음에 안 든다라는 이유로 바꾸겠다는 거 아닙니까? 바꿀 네. 수 있다라고 하는 거 아닙니까? 이거는 전례가 없는 일이기 때문에 군의 역사를 오히려 해군의 어떤 역사를 오히려 굉장히 비틀어버리는 그러한 효과를 가지고 있는 거에서 우리 군의 사기가 떨어집니다. 우리 군의 사기를 떨어뜨리면 안 되는 거 아닙니까, 총리가? 이런 말에 대해서는 다시 바로잡을 필요가 있지 않을까 생각합니다.
1: 네, 그 6990님이 문자 보내주셨는데 제가 아침에 시작하면서 농담 던진 거에 받아주셨는데 최강 시사로 매일 아침을 시작하니. 제가 오히려 여러분을 가족처럼 느낍니다. 감사하고요. 화기애애한 뉴스 언박싱 확장판 먼저 어 날씨 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 지금 시각은 7시 35분 지나고 있습니다. 네, 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 다음 소식은 뭐 어제 뭐 주요 뉴스로 나왔으니까 많이들 보셨을 텐데 이재명 민주당 대표의 무기한 단식. 먼저 현장 저희가 녹취를 좀 정리를 했는데 이재명 민주당 대표 그리고 김기현 국민의힘 대표의 반응까지 듣고 오겠습니다.
2: 사즉생의 각오로 민주주의 파괴를 막아내겠습니다. 마지막 수단으로 오늘부터 무기한 단식을 시작합니다.
1: 국민들이 살림을 돌봐야 되는 정기국회개 교회를 앞두고 웬 뜬금포
0: 단식인지 모르겠습니다.
1: 네, 한쪽에서는 사즉생,
0: 다른쪽에서는 뜬금포. 지금 어떤 상황이 어떻습니까? 제가 네. 그러니까 지금 어제 국회 본청 앞에서 무기한 단식에 돌입을 했는데요. 무능폭력 정권을 향해 국민항쟁을 시작하겠다라고 을 이제 얘기를 했습니다. 단식 중에는 검찰의 출석 요구에 응할 뜻을 밝히기는 했습니다. 그런데 그러면서도 본인 관련 검찰의 수사는 검찰 스토킹이라고 규정을 했는데요. 이번 단식 같은 경우에는 지난 27일 당 고위전략회의에서 단식 추정에 대한 의견을 직접 물었다고 라 합니다. 그랬다가 8월 30일 지도부 회의에서 이제 결심을 전했다라고 하는 게 민주당 네. 관계자들의 설명입니다. 대부분 만류를 했는데 결국에는 이재명 대표의 지가 상당히 강했다라고 지금 언론이 보도를 하고 있습니다. 요구는 크게 세 가지입니다. 민생 파괴, 민주주의 훼손에 대해서 대통령이 사과할 것. 이걸 요구를 하고 있고요. 그리고 일본 핵 오염수 방류에 대한 정부의 반대 천명 그리고 국제해양재판소를 제소해라. 해, 해, 재, 재, 재판소에 해, 재소해달라는 예. 거고 그리고 전면적인 국정쇄신과 개각 이렇게 요구를 하고 있는데요. 어, 일단 뭐 당내 퇴진 의견에 대해서도 뭐뭐 뭐 질문이 좀 나왔던 것 같습니다. 당연히 뭐 입장이 다를 수는 있지만 침소봉대되는 것은 바람직하지 않다 이런 입장을 내놓았는데 일단 단식을 하게 되면 언론들이 분석을 크게 두 가지로 하거든요. 내부적 요인 외부적 요인. 예. 일단 외부적인 요인은 무기한 단식을 통해서 윤석열 정부의 문제를 부각시키고 제1야당의 역할을 강조하려는 그런 의도가 있는 것 아니냐. 이런 분석을 내놓고 있고 또 하나는 지금 취임 1주년을 맞아서 어 민주당 내부에서 리더십 문제가 계속 제기가 되고 있는데 결국에는 어 지지층을 결집을 하고 대여투쟁 강화로 당내 반발을 좀 잠재우려는 의도가
2: 있는 네. 것 같다. 이런 분석을 좀 내놓고 있습니다. 이재명 대표가 단식을 해서 뭔가의 문제제기를 하고 싶다면 그것에 어떤 뭐, 마음은, 뭐, 그럴 수 있다고 생각을 합니다. 그러니까, 민주당 입장에서 볼 때는 윤석열 정권에서 하는 여러 가지 지금 논란이 되고 있는 사안들이 하나하나가 다 이제 가볍지 않은 거지 않습니까? 그렇기 때문에 뭐 이것에 대해서 항의를 하는 것이든 막아내는 것이든 단식을 하는 걸로 뭐 자기 몸을 던질 수 있는데 그 마음 자체에 대해서 뭐, 폄의하고 싶은 생각은 없지만 이게 어쨌든 정치행이기 위 때문에 전략이인 거잖아요. 네. 그 전략적인 측면에서 이게 맞느냐. 그런 거에는 상당한 좀 의문이 있습니다. 왜냐하면 일반적으로 단식을 한다라고 했을 때는 그 뭔가의 그 결, 결과가 있어야 되는 거거든요. 그래서 예를 들면 어떤 법안이 처리될 것인데 처리하지 말라든지 또는 이 법안을 처리를 해야 되니까 처리를 뭐이 다음 보내의때 하자라든지 또는 이제 누구를 임명하지 말라든지 그런 뭐 어떤 선이 있는 거잖아요. 그래서 그게 예를 들면은 단식을 했는데 만약에 이제 그게 뭐 먹혔다. 라고 하면은, 의도한 결과가 나왔다라고 하면, 그 단식이 효과가 있었구나라고 하는 것이고, 그게 아니라 뭐 단식을 했음에도 불구하고, 이제 그것이 무시당했다라고 하면은, 단식도 소용이 없는 만큼 뭔가가 진행이 됐구나, 뭐 이렇게 평가를 하는 거지 않습니까? 네. 근데 이재명 대표가 지금 요구하는 거는 이런 내용이에요. 어이 윤석열 대통령이 민생을 파괴하고 민주주의를 훼손한 거에 대해서 대국민 사과를 해야 된다. 그리고 국정 방향을 바꾸고 개각을 해야 된다. 후쿠시마 오염수 방류 반대 입장을 표명하고 국제해양재판소에 제소를 해야 된다. 이렇게 세개거든요 네. 하나라도 받아들여지겠습니까 이게. 최근까지의 윤석열 대통령의 어떤 행보를 보면 은 오히려 야당하고 싸워야 된다 그러고 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 우려하는 어떤 일부 세력은 1 더하기 1를 100이라고 하는 사람들이라고 하고 이런 사람들하고 싸우지 않을 수 없다고 하고. 장관들대로는 전사가 되라고 했는데 그게 바뀔 수가 있겠습니까 그데 그런 상황을 이재명 대표가 모르겠어요 알면서도 단식을 그렇죠. 왜택겠을까요 그렇죠. 그렇죠 그래서 네. 이런 상황을 보면 이 정권이 받아들이지 않을 요구를 내걸고 단식을 하고 있는 것이기 때문에 예. 이거는 목표가 다른데 있는 거 아니냐 이런 얘기들이 나올 수밖에 없는 거예요. 그리고 이 목표가 다른 거 아니냐라는 거는 그러니까 단식의 목표는 결국은 단식을 해서 뭘 관철시키는 거라기보다는 단식을 해서 쓰러지는 게 목표 아니냐 이런 음. 얘기가 막 나올 수밖에 없는 거예요. 평론가님 보시기에 다른데 그 다른 목표가 뭐가 주안점이라고 보세요? 지금 이제 민기자님 말씀하신 게 이제 윤석열 정권의 이제 뭔가 한거하는 선두에 선다. 그래서 그걸 통해서 어떤 피해를 입고 하는 과정에서 일종의 이제 어~ 뭐라고 할까요 어~ 뭔가 좀 이~ 이미지가 어~ 그러한 이제 과정에서 희생을 당한 것처럼 하는 그런 이미지가 이제 생기는 거지 않습니까 그러면 자연스럽게 어떤 효과가 따라오냐면 이런 효과가 따라옵니다 당내에서 어쨌든 여러 가지 얘기가 있는 거잖아요 이재명 대표 체제로 다음 총선 치를 수 있는 것이냐 그렇게 해 가지고 음. 민주당이 이길 수 있는 것이냐 이재명 대표가 조기에 좀 어떤 퇴진이라든가 자리를 좀 거치를 정해야 되는 게 아니냐 그런 게 아니라면 뭔가의 승부수를 던져서 지금 이재명 대표를 둘러싸고 있는 가장 큰 우려라고 할수 있는 사법 리스크에 대한 그러한 대항을 해야 되는 거 아니냐 뭔가 이런 이제 지적과 반발들이 있지 않습니까? 그리고 실제로 검찰 수사나 이런 것들이 진행이 되면은 체포동의안이 어쨌든 9월 내에 넘어올 것으로 예상이 되는데 그 체포동의안 표결 과정에서 이러한 논의가 이러한 논란이 상당히 이제 거의 고점에 이르를 것이고 정점에 이르를 것이고 그게 어떤 당의 분열이라든가 또는 공천을 둘러싼 전쟁 뭐 이런 걸로 예전 이런 걸로 격화할 수가 있는 거잖아요. 그런 조건임을 감안하는데. 근데 만약에 대표가 단식을 하고 그리고 9월 이제 뭐한 2주 지나고 하면은 이제 어, 들어 놓 거잖아요. 그그 그 쉽게 할 수가 없습니다. 그 2주씩 진행하는 그런 단식이 어렵습니다. 네. 들어 놓고 하면은 대표가 들어 누워 있는데 내부에 그런 다른 소리 할수 있겠습니까? 민주당의 내부의 인원들이. 그러한 점들을 고려한 어떤 정치 행보가 아니냐라는 얘기 나올 수밖에 없고요. 또 지금 국민의힘에서는 검찰 조사 이런 것들을 무력화시키려고 하는 거 아니냐 이 얘기를 하는데 제가 볼 때는 그 측면은 뭐 상대적으로 크진 않은 것 같습니다. 왜냐하면 지금 검찰은 9월 4일 날 어쨌든 조사를 받아라라고 얘기를 하는데 네. 이재명 대표는 그게 아니라 뭐한 10일을 지나서 받고 싶다라는 건데 어쨌든 검찰 조사에 계속 불응하면 일반적인 경우에 검찰이 그냥 구속영장 청구합니다 네. 신병 확보해야 되기 때문에 그렇기 때문에 검찰의 수사 논리로는 그냥 체포동의안을 보내면 되는 문제여서 단식을 하고 있다라는 이유로 이걸 뭐 수사를 못 하게 되거나 이재명 대표에 대한 이 체포동의안이 국회로 안 넘어오는 건 아닐 거예요 다만 검찰이 그만큼의 정치적 부담은 있겠죠 정권의 어쨌든 반대하는 맥락에서 뭔가 단식을 하고 있는데 거기에 대해서 보내는 것은 뭐 정치적 부담이 있겠지만 그렇다고 뭐안 보내겠습니까? 어제 한동훈 장관 얘기하는 거 보면은 단식하고 수사는 관계가 없다라고 얘기하는 거잖아요. 그렇기 네. 때문에 수사를 무력화하는 맥락은 상대적으로 적을 거고 거기에 이제 뭔가 부각되는 어떤 정치적 맥락에 대해서 이재명 대표가 다른 걸 유도하는 거 아니냐 이 관측이 훨씬 커질 거라고 저는 보는 거예요. 실제로 오늘 한겨레나 경향신문 사설을 보면은 한겨레의 경우는 이렇게 쓰고 있습니다. 지금까지 어쨌든. 지난 1년간 민주당이 대한정당으로 자리매김하는 데 실패했고 그핵심에 어떤 이재명 대표가 있다는 비판이 있는데 검찰이 회귀 중에 영장을 청구하더라도 당에 부담 주지 않겠다는 당당한 입장 표명을 했어야 되는데 그런 것이 없는 게 아쉽다라고 지적을 하고 있고 어제 그런 얘기를 하면서 했어야 되는 거 아니냐. 오히려 이재명 대표는 이게 구속될 사안이냐라고 얘기를 하고 있는 거잖아요. 이재명 대표가 이게 구속될 사안이라고 얘기를 했으면 민주당이 이 영장 청구에 대해서 정당한 영장 청구라고 판단을 할 수가 있겠습니까? 그 판단을 할 수가 없으면 체포동의한 부결시킬 수 있다고 라 정해놓은 거잖아요. 그런 것까지 지금 얘기가 나올 수밖에 없다는 라 거. 경향신문 사설도 취임 1주년 회견에서 방탄정당 이미지라든지 그런 거에 성찰이 없는 점은 유감이다. 단식 투쟁으로 내부 낙제를 덮으려 한다는 오해를 사지 않으려면 불체포 특권 포기 선언에 대한 책임 있는 대응이 병행돼야 된다. 이 지적을 하고 있습니다. 근데 어제 그거 안 했기 때문에 논란이 커지고 이 단식 투쟁에 대한 어떤 진정성이라든가 이런 것들에 대한 의심은 커질 수밖에 없다. 이 점에 있어서 전략적으로 맞느냐 이런 의심이 든다는 겁니다.
1: 민주당이 아무리 아니라고 해도 어쨌든 소환이 통보되 있는 시점에서 단식을 하면 검찰 수사를 어쨌든 회피하려는 의도가 조금은 있는 거잖아라는 의심은 사실. 피하기가 좀 어려울 것 같은데 일단 검찰은 4일에 소환을 그대로
0: 진행은 한다는 거죠? 일단 수사는 예정대로 진행을 한다. 입장을 어제 바로 내놓았고요. 그리고 지금 음 국회 본회의가 없는 이재명 대표 쪽에서는 네. 9월 11일에서 15일에 출석할 수 있다는 라 입장을 밝힌 적이 있기 때문에 실제로 미 어떻게 진행이 될지는 아직, 아직 뭐 속단하기 이릅니다만 오늘 조선일보 등이 보던 내용을 보면 검찰은 일단 9월 4일에 출석하는지는 기다려 보겠다. 이재명 대표가 네. 이런 입장입니다. 그런데 이렇게 입장을 밝히면서도 조선일보 보도 내용을 보면 검찰 내부에서도 이재명 대표가 9월 4일에 출석할 가능성 은 별로 가능성이 없다라고 판단하고 있는 것 같아요. 네. 그러면 이제 다시 이제 소환 일정을 정해서 이재명 대표에게 출석 통보를 해야 되는데 네. 11일에서 15일에 출석을 할수 있다라고는 했습니다만 아까 김민아 평론가도 얘기했다시피 단식을 무기한 단식입니다. 근데 계속을 하다 보면은. 단식 중에 건강이 일단 나빠질 수밖에 없는 그때면 거 아니에요. 때문 단식
1: 2주째가
0: 되거든요. 그렇습니다. 예. 그럼 아무래도 이제 출석 일정이 변화가 생길 예. 수밖에 없는 거고요. 특히 2주 정도 지금 넘게 만약에 진행이 된다라고 하면은 이때는 병원으로 이제 가야 되는 그런 상황이 발생할 수도 있기 때문에 이렇게 되면은 상당히 여러 가지 좀 복잡한
2: 변수가 생길 것 같습니다. 그러니까 정치적으로 여러 얘기가 나올 수밖에 없어요. 예. 지금 쭉 말씀드렸습니다만 일정이나 이런 그다음에 어제 이재명 대표의 메시지를 잘 생각해 보세요. 어제 이재명 대표가 대표직 거치에 대해서도 얘기를 했거든요. 그런데 당연히 뭐 이전에 뭐이 전제 군주 시대에도 왕이 뭐 물러나야 된다라는 얘기도 있었을 테니까 대표직을 내려놓을 수, 내려놓으라는 요구도 있을 수가 있지만 예. 하지만 이 당내 구성원의 절대적인 어떤 지지를 받고 있는데 지지자들의 지지를 받고 있는데 대표직을 내려놓을 수 있겠느냐 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 앞서 말씀드렸듯이. 이 구성 구속 사안이라고 보느냐라고 반문했어요. 그러면 체포동의안 문제에 있어서도 그렇고 거치 문제에 있어서도 그렇고 지금 물러난 의사가 없다라는 거를 단식 얘기하면서 같이 얘기한 거예요. 예. 그러면 이제 체포동의안 이, 이 표결 국면이 있을 것이고 그 다음에 10월 달 되면 이제 강서구청장 재보궐 선거 얘기할 거거든요. 그리고 10월 달에 만약에 그 재보궐 선거에서 지금 그 선거의 향방을 뭐 지금 뭐 지금 얘기할 수는 없겠습니다만 민주당이 불리한 선거라고 보지는 않는 거 아닙니까? 그 지역의 어떤 여러 가지 유권자 특성상 거기서 만약에 민주당이 이겼. 라고 하면 이 단식 얘기하고 지금 이런 여러, 여러 국면의 상황이 이재명 대표가 대표직을 계속 끌고 가면서 다음 총선까지 이재명 체제로 총선을 치르는 것에 대해서는 상당한 어떤 명분과 근거가 될 거예요. 물론 그 명분과 근거를 갖췄음에도 불구하고 여기까지 했으니까 나는 물러나겠다라고 선언할 수도 있습니다. 물론. 하지만 어쨌든 그런 명분과 근거가 강화된다는 점에서 이재명 대표한테 도움이 되는 일이 될수 있는 거거든요. 단식과 그 이후 일정이. 그 점을 얘기하지 않을 수 없는 것이기 때문에 단식과 관련된 논란은 앞으로도 계속될 수밖에 없어서 그 점에 주목을 해봐야 된다라는 겁니다.
1: 네. 다음은 최상병 사건으로 좀 넘어가 보겠습니다. 사실 이게 원래 출발은 최상병 사건이었는데 박종훈 사건이 돼버린
0: 것 같아요. 그러니까 박종훈 대령과 네. 관련해서 요 오늘 그영장실질심사가 오전 10시에 있습니다. 아, 용산구 중앙군사법원에서 일단 열릴 예정인데 이건 이제 오늘 결정을 좀 봐야 될것 같고요. 예. 어제 군인권센터가 기자회견을 했거든요. 아, 시민단체 군인권센터. 네, 네. 군인권센터가 기자회견을 했는데 아, 일단 그채모상병을 수사하던 군검사가요. 해병대 수사관에게 사본을 떠놓고 잘 보관해서 세상에서 없어지지 않게 해달라 이렇게 수사 외압을 암시하는 정황이 녹음 파일로 공개가 됐습니다. 그러니까 누구와 누구의 통화라고요? 해병대 수사단 관계자고요. 예. 해군 검찰단 소속 검사의 통화 녹음 파일 두 개가 어제 공개가 됐는데 음. 이 통화는요. 박정훈 전 해병대 수사단장이 수사 결과를 네. 이 경북 경찰청에 이첩한 8월 2일하고. 8월 3일 이틀에 걸쳐서 이루어진 그런 통화 내용입니다. 네. 근데 이 녹음 파일을 보면은요. 이 검사가 해병대 수사단 관계자에게 이런 얘기를 합니다. 국방부 검찰단이 수사 자료를 만약에 가져가게 된다면 처음부터 지금까지 조사했던 내용을 싹 날리고 수사를 다 처음부터 다시 할 계획이 혹시 있는 건 아닌지 우려가 된다. 네. 이렇게 얘기를 하고요. 그러니까 해병대 수사관이 그 시나리오처럼 된다면 다 무효가 되니까라고 답을 하고요. 네. 그러니까 이 검사가 최악의 경우를 상상해서 말씀드리는 건데 대비해 놓는 게 어려운 일은 아니지 않느냐. 사본을 떠놓고 잘 보관해 세상에서 없어지지 않게 해달라 이렇게 얘기를 하는 그런 내용이 있습니다. 해당 검사가 걱정된다고 재차 말한 다음에 너무 무서운 일입니다라고 말하면서 이 통화가 끝나거든요. 이게 독취가뭐 조작된 게
1: 아니라면 이 검사는 어쨌든 너무 무서운 일이 뭐 일어날 것 같은 뭔가를 느꼈나 보네요.
0: 그러니까 이게 통화가 8월 2일하고 8월 3일 이틀에 걸쳐서 이루어지는데 방금 소개해드린 이 통화 내용은 8월 3일 날 이루어진 통화 내용이거든요. 그런데 네. 공교롭게도 8월 2일에 박정훈 대령이 임성근 해병대 1사단장을 비롯한 8명을 업무상 과실치사 혐의로 경찰의 사건을 이첩한 게 네. 국방부 장관의 지시를 어긴 것이라면서 집단항명수계 혐기로 입건이 된 날입니다. 음. 이게 8월 2일이고. 제가 앞서 소개해드린 그 통화 내용은 8월 3일 날 이루어진 바로 거거든요. 바로 그 다음날. 예. 네. 그러니까 여러 가지 좀이 수사, 이 검사도 압박을 좀 느낀 것 아니냐라고 추정해 볼수 있는 그런 대목입니다.
2: 네, 여러모로 이해가 안 되는 사건이죠. 네. 이게 예를 들면은 해병대가 자체 조사를 통해서 1사단장 포함해서 여러 어쨌든 그 윗선까지도 다 죄를 물어야 된다 라고 하는 의견서를 경찰에 내면 경찰이 아, 해병대가 이 죄를 물으라고 했으니까 그대로 해야 되겠다 이러겠습니까? 다 하나하나 따져서 만약에 해병대가 일차적으로 무리한 어떤 혐의를 걸었다면 빼겠죠. 그리고 경찰 단계에서 혐의를 걸었다고 해도 또 검찰 단계에서 무리한 혐의가 있다 그러면 그것도 빼겠죠. 네. 그러니까는 그 이거를 이렇게 다 나서 가지고 만약에 어, 항명이라고 하고 집단, 원래는 집단 항명이었는데 그건 왜 항명이 다시 왜 항명이 됩니까? 집단 항명이었는데 그것도 얼마나 허술하게 별도의 법적 검토가 아주 허술하게 진행된 상황에서 집단학명 얘기를 했으니까 학명으로 낮춘 거 아닙니까 이 얘기를. 왜 이렇게 걸어서 이 해병대가 자체적으로 어쨌든 조사한 거에 대해서 이렇게 무력화시키는가에 대한 의심을 거두지 않을 수가 없는 것이고 그 배경에는 결국은. 이 여러 차례 여기서 여기서도 여기서 말씀드렸습니다만 일사단장을 구하고 싶다라는 뭔가의 윗선의 어떤 그러한 생각이 있는 거 아니냐. 이런 얘기를 할 수밖에 없어요. 경북경찰청에 이첩한 게 8월 2일하고 3일까지 이루어진 거고 그것에 대해서 항명이라고 했다고 말씀하셨는데 또이 경북경찰청에 이첩한 자료를 국방부 검찰단이 갖고 옵니다. 또 갖고 온다고 하는데 경북경찰청은 또 그걸 줘요 그냥. 네. 그런 일이 있을 수가 있습니까 이미 넘어간 자료를. 그 그러니까 경경북 경찰청은 전례가 없는 일이어서 이게 전례가 없는 일이어서 판단 근거가 없어고 그냥 줬다고 하는데 우리가 대충 어떤 부서간의 어떤 어떤 일도 이렇게 처리를 안할 텐데 기관간의 일을 이렇게 처리했다고 하는 것도 이해가 안 되는 거고요 경찰이 아 이게 굉장히 윗선에서도 신경 쓰는 사건이구나라고 생각하지 않았으면 그렇게 했겠습니까? 이, 이 경찰과 검찰과 검찰과의 관계도 그렇지 않을 텐데. 그런 거를 종합을 해보면 의심할 만한 사유가 충분해서 이런 맥락에서 우려가 커지는 상황을 그냥 둘 것이냐. 국방부와 이 정부가 이것에 대해서 우려를 해소할 수 있는 조치를 취해야 되는 거 아닙니까. 여러모로 네. 걱정이 돼서 드리는 말씀입니다. 꼬리를
1: 계속 의혹에 꼬리를 물것 같고요. 다음은 시간이 뭐 많지 많지는 않는데 짧게 오늘 새로 나온 소식 짧게 하나 짚어보고 가겠습니다. 이균용 대법원장 후보자 아들의 이른바
0: 아빠 찬스 의혹에 대한 보도가 나왔더라고요. 김앤장 학부생 신분으로요. 김앤장 법률사무소에서 인턴으로 일한 그런 게 확인이 됐는데 법학, 법학 전문대학원 학생도 아니었거든요. 아, 로스쿨 학생이 아닌데. 네, 근데 네. 대학생 신분으로 이 김앤장 인턴 경력을 쌓은 것과 관련해서 아빠찬스를좀쓴것 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고 있습니다. 그런데 이게 김앤장 홈페이지에 인턴 체험 접수 안목이 있거든요. 여기는 지원 자격으로 법학 전문대학원생 인턴하고요. 해외 로스쿨 클러시 방문만 있습니다. 그니까, 대학생 대상 인턴십 공고는 없습니다. 예. 이게 이제 물으니까, 김현장 쪽에서는, 대학생, 학부생을 대상으로 한 프로그램을 운영을 하고는 있는데, 다른 절차가 있다라고 얘기를 합니다. 근데 이제 일부 기자들이, 그, 다른 절차가 뭐냐라고 물으니까,
2: 구체적으로 밝히지 않았거든요. 이상한 좀 대목은 여전히 좀 남아있습니다. 그래서 그렇죠. 제가 김현장에는 뭐, 가본 적도 없고, 뭐, 아무도 <웃음> 알지도 못해서 모르겠습니다만, <웃음> 네. 그니까, 러 김현장에 해명되려면, 누가 인턴도 이제, 이 진골 인턴이 있는 거고 뭐육두품 인턴이 있는 것이죠. 네. 그래서 학부생은 그냥 인턴을 잠시 시켜주는 뭐 그런 정도의 의미라고 지금 얘기하는 거고 채용을 전제로 한 로스쿨 나온 사람의 인턴이라는 건 별도 트랙이 있다고 얘기를 네. 하는 건데 인턴을 그렇게 하는가는 제가 상당한 의문인데 제대로 해명을 하면 은그 해명 내용에 따라서는 믿어줄 수도 있겠는데 이 정도로 그 별도의 절차가 뭔지는 얘기도 안 하면서 대법원장 후보자 아들의 네. 특혜 의혹에 대해서 이렇게 얘기하는 거는 잘 이해가 안 됩니다.
1: 해명이 깔끔하지 않은 건 분명한 것 같습니다. 네. 지금까지 민동기 기자 김예나 평론가였습니다. 최광진사1 2부 여기서 마치고요. 잠시 2부에서는 김재원 국민의힘 최고위원 과학 커뮤니케이터 엑소 만나보겠습니다.